0: C'est brillant de votre affaire Non, euh, cette année, ça n'a pas été ça. L'année dernière non plus Non, l'année dernière non plus. Et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la cryptosérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce huitième épisode de la saison 3, je te propose de revenir sur l'année 2022. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify, et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Série annulée, série coup de cœur, retour sur l'année 2022 ». Dans la vie, il y a des annulations de séries qui font mal, et les autres. Il y a différentes raisons pour lesquelles une série peut être annulée ou prendre fin comme un manque d'audience, des coûts de production trop élevés, ou simplement parce que l'histoire de la série est arrivée à son terme. En 2022, nous avons vu une liste considérable de séries annulées et de séries qui ont pris fin naturellement. Mais il y a également de nouvelles séries, qui pourraient bien être les meilleures de l'année. Après deux années placées sous le signe du Covid… Non mais attends mec, de la Covid. Il s'agit de la Covid, la maladie. Par contre, on dit le virus SARS-CoV-2. Ce n'est pas compliqué. Fais un effort quand tu t'adresses aux gens, mon petit. Ah oui, donc on attaque direct. Pas de bonjour, pas de bonne année, c'est brutal et sans vaseline. Tout est en place pour la scène de sodomie. Ah, c'est parfait, ça s'arrange pas trop mal, tout ça. T'es épidémiologiste Tu travailles à l'Académie française Alors écoute-moi bien, petit arrogant. Si j'ai envie de dire le Covid, je dis le Covid. Je te renvoie vers la vidéo de Linguisticae à ce sujet, ça pourrait bien t'éduquer. Toi tu promets apprendre. Je dis, tu exécutes, pas discussion. C'est ta part. D'accord Et une fois visionné, je te propose de prendre tes leçons de linguistique, de te les badigeonner de Vaseline et de te les insérer avec vigueur dans ton fondement. Est-ce bien compris Non Le chat c'est un vrai michet. Dans ce cas, je connais un gentil petit chaton qui va dormir avec maman ce soir. Ceci étant dit, je me rends compte que je ne t'ai pas souhaité aussi la bonne année, donc je te souhaite une excellente année 2023 à toi ainsi qu'à tes proches, qu'elle te soit profitable, plein de réussite, la santé, etc, etc. Et bien entendu, maths de bonne série. Je vous souhaite une bonne année, lieutenant Malgré l'espoir que 2022 soit une année plus clémente, et après deux années de crise sanitaire causée par le Covid, nous avons été confrontés à plusieurs événements majeurs qui ont perturbé notre quotidien. La présence persistante de ce fameux virus, des élections présidentielles qui ont suscité de fortes tensions au sein du pays, un changement climatique que l'on ne peut plus nier, sans oublier les exactions de Poutine qui ont menacé la paix mondiale. Ainsi, comme tu as pu t'en rendre compte par toi-même, un excellent programme, de quoi passer de belles journées pas du tout angoissantes. Je vais bien à tout ma en dépit de ces événements anxiogènes, il est important de garder en tête que la vie réserve toujours de belles surprises. Alors gardons l'espoir, sourions à la vie et regardons des séries pour se changer les idées. A ce sujet, as-tu visionné de bonnes séries ou de mauvaises séries cette année Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, ouais, il, ouais. il tire, ouais, bien sûr, il tire. Ouais, ouais. Et ouais. le bon chasseur Bah... Euh... Oh, il... Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, euh, un fusil, il, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire, mais... Bah ouais, c'est pour la même chose quoi, bon, bon, il y a le bon ouais. chasseur puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard Retraçons ensemble l'année 2022 des séries à travers quatre thématiques. La première, la tristesse de voir des séries s'arrêter. La deuxième portera sur les séries qui méritaient clairement de prendre fin. Pour la troisième, il s'agit des séries qui avaient du potentiel et qui malheureusement ont été annulées un peu trop tôt. Enfin, nous évoquerons les meilleures séries de 2022. On n'a jamais vu ça à Rome, un programme exceptionnel. Oui je sais, mon programme est pas mal, j'en suis assez fier. Allez c'est parti. Les séries qui ont pris fin en 2022 et qui nous rendent tristes. Dans cette catégorie, je pense notamment à des séries qui étaient présentes depuis déjà quelques années. Elles faisaient partie de notre quotidien et leur arrêt, bien qu'annoncé quelques mois plus tôt, reste assez douloureux. Pour en nommer qu'une, la seule et l'unique, plus belle la vie. Cette série fut la pierre angulaire de ma vie. J'ai grandi avec elle, j'ai appris à comprendre le monde qui m'entourait avec elle, j'ai construit ma vie sur les valeurs qu'elle représentait et j'ai même décidé de nommer mes enfants Blanche et Rudy. Cette série fut ma lumière, ma vie mon tout. Tu es ma vie, mon tout, mon soleil. Et quelle ne fut pas ma tristesse le jour où l'annulation de plus belle la vie fut prononcée. Depuis, chaque jour est une épreuve. Je pleure à chaque instant toutes les larmes de mon corps et après. Après. Après je mets un petit suffocation dans mes esgourdes car j'en ai strictement rien à carrer de plus belle la vie. C'est très fin, ça se mange sans fin. Ouais je sais, c'est très fin comme musique, ça fait du bien. Tu es ma vie mon... Shut the fuck up Et entre nous, je jubile de voir des gens pleurer la fin de cette bouse. Oui, je suis un enfoiré. Et alors Il a le profil d'un pervers, c'est Tu as bien compris que l'arrêt de Plus belle la vie est pour moi la chose la plus insignifiante au monde. Je ne me permettrai pas toutefois de juger les fans de la série. Bon, si. Ils ont clairement des goûts de chiottes. Il en faut toutefois pour tout le monde. Et s'ils prenaient plaisir devant cette série autant que moi quand je m'enfonce une écharde dans l'urètre, alors je les salue et je partage leur peine causée par l'arrêt de la série. Ça doit faire mal, hein Mais non, ça ne fait pas mal. C'est dans la tête que ça se passe tout ça. Il faut essayer. Une fois inséré, tout est parfait. Vous êtes un malade, vous, hein Vous êtes un grand malade, hein Bon, plus sérieusement, il y a deux séries qui ont pris fin cette année et qui vont me manquer. Better Call Saul et This Is Us. Au moment de sa sortie, Better Call Saul avait la lourde tâche de suivre les traces de la célèbre série Breaking Bad. Malgré cette difficulté, la série a réussi à se faire une place parmi les fans de l'univers de Vince Gilligan, et cela en particulier grâce à sa qualité d'écriture et à l'interprétation exceptionnelle des membres du casting. À l'instar de Breaking Bad, elle est captivante et parfois émouvante, avec une intrigue bien construite, de nombreux rebondissements inattendus et des moments de tension vraiment intenses. La tension monte à l'ombre de la montagne. Alors... Ensemble, Breaking Bad et Better Call Saul forment un tout remarquable avec une réalisation impeccable. Une narration à la fois complexe et grandiose et des personnages avec une réelle profondeur comme Mike, Gus ou Saul Goodman. Ils resteront inoubliables pour beaucoup de fans. Et selon moi, ils se hissent sans grande difficulté parmi les grands personnages de série comme Tony Soprano, Vic Mackey, Chris Keller ou Al Swearengen. Ils sont respectivement des personnages phares des séries Les Sopranos, The Shield, Oz et Deadwood. Enfin, sans spoiler, Better Call Saul se termine de manière très réussie. Ainsi, tout en annonçant le début de l'histoire de Breaking Bad, elle nous aura permis de renouer le temps de quelques saisons avec l'histoire de cette première. Passons à la seconde série, qui est plus sur une note familiale et lacrimale. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic il s'agit donc de Zizizos. Après 6 saisons, la série de NBC s'est achevée en 2022, laissant un grand vide dans le cœur de nombreux fans. Bien que l'arrêt de la série était connu déjà depuis quelques temps, il n'en reste pas moins que de voir une série disparaître avec des personnages aussi attachants que les Pearson reste difficile. Les qualités de Zizizos sont indéniables. Tout d'abord, il y a ce casting parfait. Que ce soit les rôles principaux ou secondaires, la série nous a offert un panel de comédiens et de comédiennes au talent fou. C'est vraiment très fort ces enculés. » La Palme revenant très certainement à Sterling K. Brown, aka Randall. Il nous offre une interprétation à la fois juste et touchante. « Il a un talent fou, vous ne trouvez pas Je l'adore, il est tellement sexy. » Autre belle réussite de la série, le final. Il conclut l'histoire avec brio. De la sorte, The rejoint les grandes séries aux fins remarquables. Je pense évidemment à Six Feet Under, la meilleure, et d'autres comme Newport Beach, Dark, Breaking Bad, Les Sopranos, The Office ou encore The West Wing. Et puis comment ne pas parler de la famille, point central de The Is Us. La série nous offre une superbe photo de famille. Certes, avec ses défauts, ses querelles, ses hauts et ses bas, mais toujours régie par l'amour. L'amour. Ainsi, les personnes rejoignent le panthéon des plus belles familles de série aux côtés des Dubois dans Medium, des Micheli dans Madame et Servie ou des Lambert dans Notre Belle Famille. Je suis vieux, Gandalf. Enfin, This is Us est une fresque générationnelle. Les bons dans le temps amènent très habilement beaucoup de vie au récit. On prend autant de plaisir à suivre la vie dans le présent que la vie dans le futur ou le passé. C'est d'ailleurs cette dernière temporalité qui assoit indéniablement la réussite de la série avec le très beau couple, Jack et Rebecca. Ah Rebecca, ah tu es magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Bon je m'égare, tu l'auras compris, malgré son côté parfois tire-larme, This Is Us est une série magnifiquement racontée. Elle entre sans grande difficulté au rang de série culte. Et je pense qu'elle ne peut pas laisser insensible, sauf peut-être si tu t'appelles Ed Camper. Dans ce cas, je suis assez ravi de ne pas être ta maman. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon Quand Nous avons affaire à un serial killer. Un quoi Un serial killer. Hein Un serial killer, un tueur en série. Ah Serial killer Passons au deuxième point les séries qui tirent enfin leur révérence. Hasta la vista, L'arrêt de certaines séries s'avère souvent salvateur. Sous respirateur artificiel depuis une ou plusieurs saisons, il était clairement temps d'abréger leur souffrance et de conclure une bonne fois pour toutes l'histoire. N'en déplaise à tous les fans de The Walking Dead, la série de zombies DMC est l'exemple parfait. 11 saisons, 11 putains de saisons il aura fallu attendre pour connaître le dénouement. Malgré tout l'amour que je portais pour la série et le comics dans leurs débuts respectifs, je n'ai pas réussi à poursuivre l'aventure que ce soit sur livre ou devant mon téléviseur. Bon, laissons tout de même de côté le comics qui n'a pas vraiment sa place ici et concentrons-nous sur la série. Au cours de son existence, celle-ci a réussi de belles choses. Je pense évidemment à l'arrivée de Negan et ce season finale de folie avec la mort de Glenn. Ouais, je spoil. Ça te pose un problème Quoi, t'es pas content ma poule Ok, tu le prends comme ça Alors à la fin, il y a Rick et Negan qui se mettent en couple. Ils se liguent d'ailleurs contre Maggie qui finit embrochée, elle par Michonne après une altercation au sujet d'un pied de tomate qui n'avait pas été arrosé. Non mais c'est même pas vrai, tu racontes n'importe quoi, t'es con quoi À la fin Rick ta gueule, alors toi, le consanguin fan de Prison Break, retourne jouer à touche-pipi avec ta cousine et ne viens pas me péter les burnes. Je raconte ce que je veux. Je suis majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon petit corps. Et The Walking Dead a tellement été une déception au fil des saisons que personne ne m'empêchera de dire ce que je pense de la série. Parce que oui, la série a été une vraie déception au fil des saisons. D'ailleurs, des saisons à rallonge durant lesquelles il ne se passait pas grand-chose. Les scénaristes nous donnaient de quoi se mettre sous la dent lors des saisons premières et des saisons finales, histoire de nous faire rester, mais c'est tout. Entre ces épisodes, il ne se passait rien d'intéressant. Le vide intersidéral avec des intrigues peu palpitantes. « À quoi tu penses ?»« Je pense pas, je m'emmerde. »« On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. » Pourtant, j'ai quand même tenu 9 saisons. Mais si près du but, j'ai finalement décidé d'arrêter de perdre mon temps. Et eh oh les enfants, n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. Mais il n'y a pas que Walking Dead. Sans arriver à son niveau, d'autres séries méritent également leur place ici même. Et il y a notamment deux séries anglaises qui m'ont déçu au fil des saisons. Je pense à Peaky Blinders et Killing Eve. La première, la qualité était au rendez-vous dès le départ. Avec une intrigue passionnante et des personnages hauts en couleur, Peaky Blinders s'est hissé rapidement dans le haut du panier des séries des années 2010. Cette qualité a perduré durant la quasi-totalité de la série. Mais, car il y a un mais, la dernière saison fut celle de trop. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long <rire> Peaky Blinders tombe dans l'écueil de nombreuses œuvres télévisuelles en nous offrant la saison de trop qui n'a pas grand-chose à raconter si ce n'est ressasser les mêmes intrigues. Au lieu de partir par la grande porte, Peaky Blinders s'achève sur une note décevante. Alors un film doit vraisemblablement conclure la série. Peut-être lui offrira-t-il la fin qu'elle mérite. En attendant, l'ultime saison n'a pas du tout su m'accrocher. Concernant Killing Eve, on peut dire que le résultat est assez identique. La série frappait fort lors de son lancement avec deux personnages féminins ultra charismatiques et son intrigue à la fois désopilante et sombre. Killing Eve aurait été parfaite sur deux ou trois saisons maximum. La quatrième n'est qu'une redite des précédentes sans nous offrir le final tant attendu. Alors c'est bien parfois de ressusciter des choses si tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Mais encore faut-il que ce soit bien fait. Ici... Killing Eve fait ça avec les dents, sans aucune finesse et conviction. Dommage. Vous croyez sincèrement que l'on ne voit pas où vous voulez en venir Vous êtes un immonde personnage rongé par la luxure. Paix à votre âme. Mais non, ne vois pas le mal partout, ma chère grenouille de bénitier. Si une simple analogie sur le fait de déguster une glace te met dans tous ces états, je n'y suis pour rien moi, je l'aime. Il est gentil. Mais il fout la pétoche. Comme le Père Noël. Quoi qu'il en soit, malgré toutes ses qualités, la dernière saison de Killing Eve et son final ont été une grande déception. Je vous le dis, jamais je n'avais vu quelqu'un qui ait le cœur aussi brisé que ce pauvre garçon. Passons à la troisième partie, les annulations regrettables. Cette partie du podcast est toujours la plus pénible. En effet, c'est ici même que je cite les séries qu'on aurait aimé voir durer un peu plus longtemps. Tu sais, ces séries qui avaient encore des choses à dire, mais qui malheureusement nous quittent prématurément. Et cette année, j'ai envie de te parler de deux séries, Afterlife et OVNI. Si vous regardez ça, je ne suis pas encore là. Mais ne spirale pas, ne s'obsessez, continuez. Alors, comment allez-vous Un bon jour, c'est quand je ne vais pas en train de tirer des étrangers dans le face, et puis de faire la main sur moi la première est une œuvre remarquable signée de l'extravagant et non moins talentueux Ricky Gervais. A son habitude, Gervais nous offre une fiction placée sous le signe de l'humour à deux niveaux de lecture. Il y a évidemment la comédie, genre dans lequel il excelle depuis ses débuts dans le stand-up, et qu'il a sublimé par la suite dans des séries comme Extra, The Office, l'original, et Derek. L'autre niveau de lecture est le drame. Alors rien de bien nouveau tu me diras, il s'agit d'une comédie dramatique, à l'instar des floppés de fiction que nous livrent chaque année les chaînes de télévision et autres plateformes. Alors oui et non, car il y a la patte reconnaissable de Ricky Gervais ici. Cette petite touche personnelle, toujours fine, bien sentie et sans demi-mesure. Dans Afterlife, Ricky Gervais aborde le thème du deuil et il en parle frontalement de la plus belle des manières. Du déni à la colère, de la tristesse à la reconstruction, on suit avec empathie Tony dans son tourment et dans les différentes étapes du deuil. Tony est ce héros à la fois attachant et détestable. Girl, your dog should be on a lead. What? Your dog should be on a lead. Can't you read? The park's for everyone. Oh, sorry, thank you. Come here, girl. Come here. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Bad girl, Brandy. Sorry about that. Disgusting. Avec Afterlife, Gervais est au sommet de son art. Il nous offre un savant mélange entre la comédie et la tragédie sans aucune fausse note. On rit, on pleure et on a envie de faire un bout de chemin avec Tony et Brandy, son chien. Même si j'aurais aimé retrouver la série pour une saison supplémentaire, il est certainement préférable qu'Afterlife s'arrête avec une saison 3 qui clôture à merveille la série. Encore bravo, monsieur Gervais. Cher La seconde série dont je souhaite te parler est une fiction française, et je tiens à le souligner tant je parle rarement des séries développées en France. Elle porte le doux nom de OVNI, et elle a été mon gros coup de cœur de 2021. Diffusée sur Canal+, en 2021 et 2022, OVNI se compose seulement de deux petites saisons. Elle suit, dans les années 70, les péripéties des membres de l'équipe du groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, un service du Centre National d'Études Spatiales, plus connu sous le nom du CNES. Ce service, tout à fait atypique, mais réel au demeurant, je t'invite d'ailleurs à consulter le site du GEPAN pour t'en rendre compte par toi-même. Donc ce service est composé de personnages tous plus farfelus les uns que les autres. Il y a Marcel, interprété par Michel Villermoz, qui est l'expert en ovni à la vie amoureuse dissolue. Il y a Vera, interprétée par Daphné Patakia, qui est l'ingénue tout droit venu de la planète Mars. Rémi, incarné par Quentin Dolmer, qui est le jeune geek avant l'heure. Et enfin Didier, interprété par l'excellent Melville Poupeau, qui incarne ici le scully de la bande. Outre la qualité indéniable de ses comédiennes et comédiens, Ovni réussit le pari de nous plonger dans les années 70. De la musique, aux habits, en passant par les décors ou encore aux faits historiques relatés, rien n'est laissé de côté. Oh des hippies Des hippies Il y en a partout, ils veulent sauver la Terre mais il faut que fumer des joints hippies Au secours La série nous immerge dans cette décennie folle où tout semblait alors possible. Et cette folie, OVNI en délivre par pelleté avec toujours des histoires plus hallucinantes les unes que les autres. À l'image de la barbapapa papa que rencontrent nos amis lors de la série, OVNI est un véritable bonbon que l'on prend plaisir à savourer. Ici, rassure-toi, pas d'indigestion. Uniquement une résurgence des meilleurs moments de ton enfance lorsque tu mordais à pleines dents dans la fameuse confiserie des fêtes foraines. Un paquet de dragées surprises de Bertie Crochet. Quand j'étais jeune, un jour j'ai eu la malchance d'en choisir une au goût de poubelle. Moi qui en raffolais depuis j'ai peur d'en manger. Mais je crois... Je risque rien avec un caramel. OVNI, c'est ça, ce délicat et exaltant moment qui te procure cette sensation de bien-être et de bonne humeur. Tu l'auras compris, ma déception fut grande lorsque j'ai appris l'annulation de la série. Si tu ne connais pas OVNI, fonce, je crois qu'elle est toujours disponible sur Canal+. Ah, et j'allais oublier, cerise sur le gâteau avec le générique parfait et la musique de Tilacine. Nous arrivons au quatrième et dernier point de ce bilan 2022 des séries. Il s'agit des séries coup de cœur de l'année. Alors cette année, j'ai sauté délibérément la case « le retour pas trop mal » d'une série. En effet, aucun revival, reboot ou autre dérivé proposé en 2022 n'a réussi à me convaincre. Et ce n'est certainement pas cette bouse qui est Quantum Leap qui me fera changer d'avis. Et hey, je vous le dis les mecs, c'est nul C'est nul C'est nul après seulement trois petits épisodes, j'ai lâché l'affaire tellement je trouvais l'intrigue creuse et le jeu des acteurs un peu trop poussif. Je ne vais pas m'étendre dessus car ce n'est pas le sujet ici. En définitive, la seule série que j'aurais pu mentionner est Mercredi. La série de Netflix marque certes le grand retour de la famille Adams au format série télévisée, mais elle n'est pas un revival ou un remake de la série originale de 1964. Elle n'entre donc pas dans cette catégorie. Mais en deux mots, car j'ai tout de même envie de te parler de la série, Mercredi, sans être la série de la décennie, est un bon divertissement. Jenna Ortega en Mercredi est parfaite, le duo Tim Burton et Danny Elfman fonctionne comme d'habitude à la perfection, et le scénario se suit bien en mode pépouse sur le canapé avec du popcorn. On est pas bien Si. Paisible. À la fraîche Décontracté du gland. Tout ceci étant dit, quelles sont les séries lancées en 2022 qui ont été un véritable coup de cœur Alors j'en ai recensé trois. Il y a tout d'abord Our Flag Means Death. En voici le synopsis. En 1717, le riche propriétaire Steve Bonnet décide de changer de vie du jour au lendemain. Il abandonne sa vie confortable, sa femme et ses enfants pour devenir un pirate, sans pour autant avoir une quelconque connaissance en la matière. Il devient le capitaine du navire le Revenge. Accompagné d'une équipe de bras cassés, il part vivre de nouvelles aventures jusqu'au moment où il croise le chemin du terrible Blackbeard. Alors, Flag Means Death est une série passionnante qui nous plonge dans l'univers des pirates. Alors ne t'imagine pas te retrouver devant une fiction sur la piraterie telle que peut l'être Pirates des Caraïbes, car ici l'action et le grand spectacle laissent leur place à une histoire plus fine, centrée sur des thématiques fortes comme la loyauté, l'amitié, la liberté, le pouvoir, la trahison ou encore le bonheur. Et tous ces thèmes se retrouvent autour d'un sujet central, celui des relations complexes entre les individus. Tout en étant une série drôle et divertissante, Our Flag Means Death est une série captivante, qui nous embarque de manière fascinante au cœur des relations entre chaque personnage. Tout l'enjeu de la série réside autour du duo formidable que forment Bonnet et Blackbeard. C'est d'ailleurs lors de leur rencontre que la série prend une autre tournure. En effet, au visionnage des deux premiers épisodes, on se demande bien où on met les pieds. Ils ne sont d'ailleurs pas à l'image du reste de la série. Il est vraiment important de ne pas s'arrêter à ces épisodes et de donner une chance à la série. La véritable histoire, à la fois passionnante et touchante, débute lors de cette fameuse rencontre. Et je n'en dis pas plus pour ne pas divulgacher. Putain, mais quel mot de merde. J'en suis sûr que c'est encore un mauvais coup de l'académie française, C'est eux, la vraie mafia. En conclusion, je te recommande chaudement cette série si tu veux découvrir une série drôle, attachante et originale autour de l'univers des pirates. Do what you want, the pirate you are the pour la deuxième série, il s'agit de Severance, en voici son synopsis. Lumen Industries, une entreprise spécialisée dans les biotechnologies, utilise une procédure médicale appelée « severance » sur ses employés. Celle-ci a la faculté de séparer l'état de conscience des personnes entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ainsi, une fois au travail, ils ne savent plus qui ils sont et ce qu'ils font dans la vie extérieure. Mark, un des employés, découvre petit à petit le mystère qui se cache derrière son entreprise. Severance est je pense mon gros coup de cœur de l'année 2022. La série m'a complètement scotché dès le premier épisode. Chaque épisode m'a ensuite embarqué dans cet univers froid et sans âme dans lequel les employés de Lumon Industries évoluent. Cette entreprise, avec une réelle emprise sur la vie de ses salariés, incarne parfaitement comment le monde du salariat peut être perçu dans notre société contemporaine. Bien entendu, à chacun d'interpréter la série et son propre ressenti sur la critique sociale qu'elle véhicule. Selon moi, Severance condamne ouvertement le monde de l'entreprise, et plus spécifiquement ses grands groupes tout puissants, la pression que chacun peut ressentir dans son quotidien au travail, les relations interpersonnelles au sein d'une entreprise, et plus globalement, le monde du travail. Alors non, ça ne m'a pas donné envie d'aller empiler des palettes devant mon entreprise tout en sortant mon barbecue ou mes merguez, mais tu vois un peu l'idée. Bon, je ne veux pas trop en dévoiler sur Severance, car c'est une série à découvrir pleinement sans connaître trop de détails à l'avance. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une œuvre brillante, écrite de manière remarquable et magnifiquement interprétée. À ce sujet, je tire mon chapeau à Adam Scott, qui, comme toujours, fait un excellent travail. Pour ma part, je l'avais grandement apprécié dans Parks and Recreation et la tristement méconnue Party Down. Are we having fun yet bon, et si tu es fan de Dystopie, tu apprécieras sûrement Severance. La série rappelle des œuvres célèbres, comme celle de George Orwell ou encore Aldous Huxley. La troisième et dernière série dont j'ai vraiment envie de te parler, c'est Station Eleven. En voici son synopsis. Une pandémie de grippe décime l'humanité, laissant derrière elle quelques survivants. Jivan, un jeune homme, et Kirsten, une enfant, en font partie. Vingt ans plus tard, Kirsten a rejoint une compagnie de théâtre nomade, parcourant les villes pour donner des représentations des œuvres de Shakespeare, tout en offrant une lueur d'espoir à chacun. Station Eleven est une série post-apocalyptique, adaptée du roman d'Emily St. John Mandel, sorti en 2014. La série s'est permis quelques libertés par rapport au livre. Libertés que j'ai trouvées toutefois assez pertinente. Tout d'abord, la série se concentre davantage sur l'histoire de la compagnie de théâtre ambulant, The Traveling Symphony, alors que le livre suit plusieurs personnages et leur histoire de manière plus décousue. De ce point de vue, la série rend les personnages plus attachants et nous donne envie d'avancer dans l'histoire pour savoir ce qui va leur arriver. Ensuite, la série est ramassée sur un temps plus court, ce qui lui permet d'être plus percutante dans son récit. Enfin, la fin de la série diffère légèrement de celle du livre, mais... Chut. Malgré ces différences, Station Eleven reste fidèle à l'esprit et au thème du livre, offrant aux téléspectateurs une histoire captivante et réfléchie sur la survie et la reconstruction après une catastrophe mondiale. Mais sinon vous avez rien de plus festif là Plus concrètement, sur la mini-série diffusée sur HBO, Station Eleven se compose d'un casting remarquable, mené par un duo ultra-touchant, Mackenzie Davis et Imesh Patel. La série tire son épingle du jeu parmi la pléiade de fiction post-apocalyptique. De la sorte, elle ne met pas l'accent sur les atrocités commises par les humains pour survivre. Au lieu de cela, la survie sert de prétexte pour raconter de belles histoires. Station Eleven est avant tout une série sur les rencontres, sur l'amitié, sur les relations humaines, dans tout ce qu'elles peuvent avoir de plus pur. Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol Chef négatif, chef En résumé, Station Eleven est une œuvre marquante qui reste en tête qui suscite des questions, et qui continue de t'interpeller longtemps après son visionnage. Allez, et c'est vendu, et voilà le travail Et en vrac, voici quelques autres coups de cœur de l'année 2022. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. The Patient, The Bear, Yellow Jackets et The Rehearsal. Mais c'est quoi cette action débile Si tu veux découvrir la liste des séries annulées en 2022, je te donne rendez-vous sur le site de la crypte, tu pourras la trouver à la fin de l'article bilan de l'année. Je précise que la liste n'est peut-être pas exhaustive, donc n'hésite pas à me faire part de séries manquantes afin que je complète la liste. Cet épisode bilan sur l'année 2022 est à présent terminé. Certaines des séries vont-elles te manquer Aurais-tu aimé que j'en cite d'autres Pour échanger avec moi, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la crypto-série ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, je te souhaite à nouveau une excellente année 2023, profite de la vie, et bisous